0: Heute zu Gast der Gründer der Entrepreneur University, Robin Söder. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Arndt. Hi Leute, Marco hier. Wenn ich mich hier bei euch melde, heißt das, es ist schon wieder ein Monat um. Und damit ist die Zeit reif für die nächste Folge vom Performance-Podcast. Ich sitze wieder einmal im Clark Office in Frankfurt. Natürlich nicht alleine, zu Besuch ist heute Robin Söder. Was müsst ihr bei Robin wissen? Er wollte mal Fußballprofi werden. In seiner Jugend drehte sich wirklich alles um den Sport. Er war auch richtig gut. Bei Eintracht Frankfurt ist er alle Jugendmannschaften durchlaufen. Und wurde sogar deutscher Jugendmeister. Den Sprung ins Profilager hat er auch noch gemacht. Als dann aber der Durchbruch ausblieb, entschied sich Robin für einen radikalen Schritt und hängte seine Fußballschuhe als junger Erwachsener an den Nagel. Und das ist interessant, aus freien Stücken. Ihr könnt euch vorstellen, damals platzte ein Traum für ihn, eine schwere Zeit. Darüber sprechen wir gleich. Wie sah dann Robins Leben nach dem Fußball aus, mit Anfang 20? Erstmal hat er eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht, richtig gut sogar. Seine IHK-Abschlussprüfung war eine der besten in Hessen. Glückwunsch nochmal dazu. Anschließend ging es zum Studium International Business Administration an die FOM. Da hatte Robin aber schon längst einen neuen Traum entwickelt. Ihm war klar, dass er sich selbstständig machen will. Neben dem Studium an der FOM hat er dann auch sein erstes Startup gebaut und dabei bemerkt, dass die Inhalte, die in seinem Studium vermittelt werden, kaum relevante Fragen beantworten und ihm keine große Hilfe sind beim Traum vom eigenen Unternehmen. Das Studium, könnt ihr euch denken, hat Robin dann auch hingeschmissen. Stattdessen hat er sich zur Mission gemacht, eine Plattform zu bauen, die erfolgreiche Unternehmer von morgen ausbildet. Die Entrepreneur University. Unter dieser Marke findet auch einmal im Jahr der Fauna Summit statt. Angefangen hat das mal mit 400 Teilnehmern. Heute, ein paar Jahre später, zieht es jährlich 7000 Menschen zum Fauna Summit. Mega stark. Die nächste Ausgabe findet Ende August in Wiesbaden statt. Dazu sprechen wir gleich. Bei Robin sind unlängst weitere Unternehmen entstanden, zum Beispiel eine Eventagentur oder auch eine Investmentfirma, mit der er sich um Early-Stage-Startups kümmert. Wir wollen keine Zeit verlieren, holen wir unseren heutigen Gast rein in die Folge. Lieber Robin,
1: herzlich willkommen im Performance-Podcast. Marco, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf und Du machst mir ein bisschen Angst, du hast ja wirklich meinen Lebenslauf perfekt irgendwie recherchiert. Ich glaube, so gut vorbereitet war noch niemand, wo ich als Gast war. Also Respekt, das hätte ich besser nicht wiedergeben können. Perfekt, bist du bereit? Ich bin ready, born ready. Dann
0: let's go. Noch einen Monat bis zum nächsten Fauna Summit. Dann öffnen sich nach zwei Jahren wieder die Türen in
1: Wiesbaden mit 7000 Teilnehmern. Wie gut schläfst du gerade? Ähm, ehrlicherweise ist jetzt schon der Zeitpunkt gekommen, wo so eine leichte Aufregung kommt. Also wirklich war ich habe einige Events in meinem Leben schon geschmissen, eigener als auch für Kunden. Aber jetzt kommt schon mittlerweile dieser Punkt, wo die Anspannung steigt. Und man merkt das jetzt auch im Büro, die Leute werden alle ein bisschen hibbliger. Und wir müssen jetzt schon mal Event, das ist das Schöne an Event-Business, für alle, die das nicht haben, Verbindet Events vielleicht mit eurem Kernbusiness irgendwie, weil das Schöne daran ist, es gibt ein Datum und das kannst du nicht mehr schieben. Und ich, ich merke das immer, wenn wir Events in Firmen implementieren, auch mit unserer Agentur, dass die viel schneller ihre Milestones erreichen. Weil es gibt keinen, der ist keinen Weg mehr zurück. Und bei uns merken wir das auch. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, keine Ahnung, irgendein Lounge von irgendwas verschiebt man nochmal eine Woche oder es hat nicht so geklappt. Wer macht das vielleicht ein nächstes Quartal? Stimmt, harte Deadline. Der harte Deadline, weil sonst blamierst du dich bis auf die Knochen. Und das merkst du halt bei uns gerade. Und wir geben richtig Gas. Ja. Aber schläfst du dann schlechter? Ähm, um, schlechter nicht, aber es kreisen mehr Gedanken abends, bevor du ins Bett gehst, weil du halt tausend, also es gibt wirklich eine tausend-Punkte-Liste, die heißt so bei uns und da sind nicht wirklich tausend Punkte drauf, aber gar nicht so viel weniger und da muss halt überall ein Haken dran und da muss dann wirklich an, an die, bei Events an das letzte Detail denken, weil da es wird wirklich, also Events entscheiden sich wirklich im Detail, ob es cool ist oder schlecht und dann denkst du halt wirklich, haben wir daran gedacht, haben wir daran gedacht. Und hoffentlich hat der Projektleiter daran gedacht, dann schickt sie nochmal eine Nachricht. Also ich bin so ein Control-Freak. Okay, hast du da und lass es mir doppelt und dreifach versichern, dass es irgendwie gemacht wurde. Und das ist jetzt schon der Zeitpunkt, wo ich merke, die Gedanken abends im Bett kreisen äh, länger um To-Dos, die wir erledigen müssen. Ja.
0: Spannend. Wir sitzen jetzt hier gerade zusammen, morgens 9 Uhr in Frankfurt. Ist ja. noch gar nicht so lange her, dass du aufgewacht bist. Ja. Nimm uns mal mit, was passiert bei dir normalerweise so die erste Stunde nach dem
1: Aufstehen? Ähm, also ich bin nicht so der Typ, der so ganz viele Routinen morgens hat. Also ich stehe eigentlich einfach auf, ähm, dusche. <lacht> mit Wecker aufstehen oder ohne? Nee, immer mit Wecker. Ja, also Mit ich, ich habe keine innere Uhr, so, weil ich auch nicht jeden Tag zur selben Uhrzeit äh, aufstehe. Wie ist es bei dir? Stehst du immer zur selben Uhrzeit auf? Ja, fast immer. Mhm. Okay. Bei mir nicht. Also bei mir kann es mal eine Stunde früher oder je nachdem, wie ich Termine sind oder, oder später sein. Und deswegen habe ich jetzt nicht so ja die innere Uhr und brauche einen Wecker, um aufzuwachen. Ähm, aber ansonsten, ja, ich stehe auf, äh, dusche. Ähm, ich habe ein eine Notiz äh, in meinem Handy, die gucke ich mir jeden Morgen an, da stehen meine Jahresziele drauf, äh, in vier Lebensbereichen, die ich für mich definiert habe, die gucke ich mir an, um das so ein bisschen zu ja, manifestieren, ähm, ziehe ich mich an und gehe... Und das machst du vorm Duschen? Ähm, unterschiedlich. Meistens, ab, also immer aber bevor ich das ähm, die Wohnung verlasse. Genau. Also manchmal direkt nachher aufstehen, äh, manchmal nach dem Duschen erst, aber immer bevor ich die Wohnung verlasse. Ja. Du brauchst du nicht deine persönlichen Ziele raushauen, aber in welchen Lebensbereichen planst du die? Also ich habe vier Lebensbereiche. Das eine ist Unternehmertum, das andere ist äh, Relationships, also Beziehungen. Das sind dann Freunde, Familie und Freundin ähm, Also die Haupt, ich mal, Persönlichkeiten, mit denen ich zu tun habe. Ähm, dann habe ich äh, Finanzen, also private Finanzen, ähm, und ich habe Gesundheit. Und das sind die vier Lebensbereiche, wo ich immer versuche, so on track zu sein. Und da habe ich dann auch genau in diesen vier Lebensbereichen so ein messbares Ziel. Ähm, auch wenn so das Thema Beziehung nicht ganz so einfach messbar ist. Ähm, aber das sind so die vier Lebensbereiche, die ich immer challenge bei mir. Ja. Wie viel Stunden Schlaf brauchst du denn eigentlich, um dich wohl zu fühlen? Mmh, gute Frage. Ich glaube... Äh, unter sieben bin ich morgens nicht so gut drauf, Also ich brauche schon so meine sieben Stunden Schlaf. Aber viel mehr merke ich, werde ich auch ein bisschen träge. Also wenn ich, wenn ich mal so am Wochenende, zum Beispiel auch mal neun Stunden Schlaf oder so, dann merke ich so, der ganze Tag ist so ein bisschen träge. Also so sieben bis acht Stunden ist eigentlich, glaube ich, so, wenn ich das jetzt so re gerade reflektiere, so meine, ja, wahrscheinlich beste Zeit, zum, um richtig fit zu sein.
0: Gerade haben wir gehört, heiße Phase
1: Founders Summit. Was dürfen die 7.000 Teilnehmer dieses Jahr warten? Äh, ja, zwei Tage Unternehmertum wird zelebriert. Ne? Also wir Unternehmer und Selbstständige oder auch nur die, die darüber nachdenken, es zu sein, sind ja eine, eine Nischengruppe. Also wir der Unternehmer denken ja immer, jeder gründet ein Unternehmen, weil wir meistens nur mit Unternehmern zu tun haben. Aber in, in Wahrheit sind das ja die wenigsten. Und äh, einfach mal einen Ort zu haben, wo eigentlich Unternehmertum Deutschland zusammenkommt, ist, glaube ich, was unfassbar Kraftvolles. Ich sage immer, Proximity ist Power, bedeutet so viel wie Nähe ist ist, ist einfach kraftvoll. Und ich glaube, das ist das Hauptargument, ähm, aufs Founders haben zu kommen, weil du einfach Leute kennenlernst, die dich unterstützen werden, die wertvoll für dich sind und ja, so ein Netzwerk ist, glaube ich, ähm, mit das Wichtigste, was du haben kannst und es gibt keinen Ort, glaube ich, in Deutschland, ähm, ja, vielleicht, wahrscheinlich noch OMR äh, und, und vielleicht auch noch ein paar andere, aber es gibt, was ich sagen will, wenig Orte in Deutschland, wo du so gebündelt und zentriert so viele wichtige Personen im Unternehmertum triffst und deswegen Netzwerk. Darauf kannst du dich freuen, spannende Leute kennenzulernen, von spannenden Leuten zu lernen. Hier, ich bin auch heute ein bisschen aufgeregt, Es passiert selten, aber vom Unicorn-Founder interviewt zu werden, macht was mit mir und dann jemand wie dich, der auch zum Beispiel einen Vortrag hält bei uns, wo hast du die Chance, mal Marco mit dir zu sprechen? Also ich habe die Ehre, mit dir irgendwie in Kontakt zu sein, aber das hat ja nicht jeder. Und da laufen noch ein paar Kollegen rum, die auch ähnlich erfolgreich sind wie du und mit so Leuten wie dir auch mal in Kontakt zu treten, eine Frage zu stellen, einen Vortrag zu hören. Ich glaube, das ist darüber hinaus super, super wertvoll, und wir haben einfach eine Menge Spaß zusammen. Also wir haben, feiern da auch ein bisschen eine Party. Also Netzwerk, Bildung und, und Party in Anführungszeichen sind, glaube ich, drei gute Argumente, um, um dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch schon drauf. Kannst du dir noch zwei, drei Speaker ankündigen,
1: die auf jeden Fall mit dabei sind? Yes, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wann es genau veröffentlicht wird, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme sollte das veröffentlicht sein. Für mich eigentlich der der, 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 der der kräftigste Speaker in der Wirkung auf mich persönlich, das ist ja jeder für jeden ein bisschen anders, ist aber Sir Richard Branson, das ist eine absolute Unternehmerlegende, würde ich sagen. Ich weiß nicht, es gibt fünf, weiß nicht, fünf, sechs Leute, die so auf seinem Level, finde ich, sind, ähm, auch in der Legacy unternehmerisch. Von daher, glaube ich, ist uns da ein riesen, ein riesen äh, ja, Move äh, gelungen, Richard Branson zu holen. Ansonsten ähm, so PR-technisch ähm, Dieter Bohlen ist dabei, auch spannende Story, auch auch guter Unternehmer, ne, wir die wenigsten, aber echt guter Unternehmer, äh, wir haben Hülle der Löwen vor Ort, ähm, Ralf macht, also Ralf Dümme macht auch im Vortrag wieder, äh, wir haben Sai Genialzin vor Ort, auch Unicorn Founder, ähm, genau, also es sind schon ein paar coole Leute dabei, genau.
0: Ja, ich freue mich echt drauf. Ja. Weißt du, was ich unglaublich sympathisch finde? Ne? Nein,
1: sag's mir. Hey, sag's hier, ähm, die Entrepreneur University
0: hast du ja zusammen mit deinem Zwillingsbruder Danny gegründet, ja. vor ganz vielen Jahren. Ja. Und du arbeitest immer noch an Vorderster Front mit ihm. Auch ja. deine Mutter ist dabei. Liebe Grüße ich. an die beiden. <lacht> Baust du deine Familie gezielt in deinem Beruf
1: ein? Ähm, das war nie ein Plan, aber es ist so passiert. Also am Anfang ähm, hast du kein Geld und auch wenig Leute, die dich supporten. Und da ist halt die Familie und das war bei uns immer so die, die als erstes geholfen haben. Und Familie ist für uns super, super wichtig. Und wenn da jemand Hilfe braucht, bekommt er die. Und ich habe halt Hilfe gebraucht. Und ich habe damals angefangen und mein Bruder hat noch fertig studiert. Ich, ich habe abgebrochen, wie du ja schon gesagt hast. Und nach seinem Studium kam er da dazu. Und wirklich Gold wert. Ohne meinen Bruder wird es nicht funktionieren. Und meine Mutter ist super gut mit Menschen. Und ich... Hab sie gebraucht, um dieses ganze Speaker-Management zu machen. Und die Speaker finden es auch immer ganz ganz schön oder die Leute, mit denen wir zu tun haben, egal ob Podcast oder, oder auch Kunden von uns im Agenturbereich, ähm, die finden es immer ganz cool, wenn nicht ich persönlich mit denen sprechen kann, dass die trotzdem das Gefühl haben, irgendwie jemand aus der Familie kümmert sich um die. Also es war strategisch auch irgendwie ähm, gut, dass so, so die die sag ich mal, die wichtigen Personen auch in der Kommunikation in der Familie zu lassen und deswegen das war nie geplant, aber das hat sich einfach so ergeben und ja heute bin ich heute bin ich dankbar, aber es gibt wie alles im Leben äh, Vor- und Nachteile und auch da gibt's Nachteile. Ähm, ich bin jetzt kein harter Chef oder so, ich bin eher wirklich softer würde ich sagen und trotzdem musst du ja natürlich auch wenn es um KPIs und sowas geht härtere Ansagen manchmal machen und deine eigenen Mama manchmal ein bisschen härter anzufassen ist natürlich nicht so einfach, das heißt das ist natürlich eine ganz andere Art von Führungsstil, aber auch das muss ja passieren ne? und das ist gar nicht so einfach, muss ich ehrlicherweise sagen, aber unterm Strich ist das eine richtig gute Entscheidung gewesen und will ich immer so machen Stark.
0: Der Faunas damit ist so gut wie ausverkauft, aber am Ende des Podcasts haben wir noch eine kleine Überraschung für die Hörerinnen und Hörer. Ja. Bleibt also dran bis zum Schluss. Jetzt aber mein Cut. Springen wir zehn Jahre zurück. Da warst du als junger Erwachsener auf dem Sprung in den Profifußball. Mhm. Im Intro hatte ich schon gesagt, du hattest den Traum Fußballprofi werden. Ja. Wo kam dieser Traum bei dir
1: her? Ich weiß nicht, ich habe das erste Mal mit drei Jahren Fußball gespielt ja und, das, ja, und für mich war klar... Ich will nichts anderes mehr machen. Und es hat sich wirklich alles in meinem Leben um Fußball gedreht. Ich bin morgens aufgestanden. Das erste, an was ich gedacht habe, war Fußball. Bin in die Schule gegangen, habe nicht aufgepasst, weil ich am Fußball gedacht habe. Bin dann ins Training, habe Fußball gespielt und bin zurückgekommen, habe in der Regel Fußball geguckt. Und früher, weiß nicht, wie es gerade ist, gab es an jedem Abend irgendein Fußballspiel. Montagabend gab es ein Zweitligaspiel, Dienstag gab es Champions League, Mittwoch gab es Champions League, Donnerstag gab es UEFA-Pokal, ähm, Freitag gab es das Freitag-Bundesligaspiel, Samstag, Sonntag gab es auch Bundesliga. Also es gab jeden Tag Fußball zu schauen und du kannst dir vorstellen, ich habe jeden Tag Fußball geguckt und nachts habe ich noch von Fußball geträumt. Also was ich sagen will, ist wirklich mein Leben, ich glaube mein Herz hatte die Form eines Fußballs. Ähm, alles hat sich im Leben um in meinem Leben um Fußball gedreht. Und es war einfach eine unfassbar große Leidenschaft. Ich hab, das war einfach, als als wäre ich dafür gemacht gewesen. Also Ich habe es auch nie hinterfragt. Ich wollte Fußball spielen. Und das habe ich dann äh, sehr, sehr intensiv getan. Und das ist im Intro schon erzählt. Ich glaube, im Alter von zehn war es, glaube ich, zehn äh, oder elf äh, bin ich zu Eintracht gegangen von, mein, von meinem Jugendverein und bin dann halt komplett bis äh, durch zur A-Jugend äh, ja, bei der Eintracht gewesen und bin dann im Herrenbereich, weiß nicht, ob man das hier in Frankfurt laut sagen darf, zu Kickers aufgemacht äh, Mach ruhig, ja. <lacht> und, ähm, ja, und dann habe ich irgendwann aber aus freien Stücken äh, tatsächlich die, die Fußballschuhe an den Nagel gern. Ja. Ja.
0: Du warst ja damals einer der Besten deines Jahrgangs und du hast, ähm, damals als du deutscher Jugendmeister wurdest mit der Eintracht, hast du auch mit Leuten in deiner Altersklasse gekickt, wie ja. Julian Draxler, Mario Götze, André Ter Emre Ja. Und irgendwann kam aber der Punkt, du hast gerade beschrieben, dein Traum ist geplatzt. Ja. Magst du uns da mal ein paar Minuten mit in diese Phase
1: reinnehmen? Wie hast du das erlebt? Was hat das mit dir gemacht? Es hat super viel mit, mit mir gemacht, weil ähm, wir alle, bewusst oder unbewusst, ähm, finden eine Rolle in der in Gesellschaft. Und meine Rolle war es, der Fußballer zu sein. Und wenn du dann, und das war so ein Moment, wo ich für mich realisiert habe, ähm ein Zwangsabsteigen in die Regionalliga, zu dem Zeitpunkt der Verein ist pleite gegangen, Zwangsabstieg Regionalliga, ähm, dass es super, super schwer wird, ähm, nochmal wirklich so einen krassen Durchbruch zu haben und dann guckst du links und rechts neben dich in die Kabine, dann ich war Anfang 20, ich weiß gar nicht, 22 oder so, und dann äh, guckst du rechts und links äh, neben dich in die Kabine und die Jungs sind dann mittlerweile in dem Alter, in dem ich heute bin, so Ende 20, manche auch Anfang 30 und spielen dann immer noch da in der Regionalliga. Und, und du denkst dir so, die warten immer noch irgendwie auf den großen Durchbruch und ich möchte nicht einer von den Jungs sein. Und, und das meine ich gar nicht disrespektierlich. Ich finde es auch schön, dass sie den Weg trotzdem weitergegangen sind. Egal, ob es dann der ganz große Durchbruch wurde oder eben nicht. Aber ich war immer schon so gepolt, dass ich gesagt habe, alles oder nix. Und für mich war dann der Moment da, dass ich einfach mir eingestehen musste, der ganz große Durchbruch wird zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Und habe gesagt, okay, ich muss die Fußballschuhe in Nagel hängen und darf jetzt diese wichtige Phase in meinem Leben nicht auf dem Fußballplatz verwenden. Ich habe schon die ersten 22 Jahre meines Lebens auf dem Fußballplatz verbracht. Deshalb gibt es noch mehr als nur Fußball. Und dann bin ich tatsächlich auch in so einem in so, einen, in so einen Mut gekommen, wo ich auch das Fußballgeschäft nicht mehr so gefühlt habe. Also den Sport ja, bis heute für mich der, der geilste Sport der Welt, aber das Geschäft habe ich nicht mehr so gefühlt, die Branche. Und ähm, ich habe immer mehr gemerkt, dass ich nicht mehr so 100% da war. Und ähm, das war halt der zweite große Faktor. Also A, der, der krasse Durchbruch wahrscheinlich nicht mehr so da ist, die Chance darauf. Und B, das Herz war nicht mehr zu 100% bei der Sache und das ist immer so für mich so ein, so ein Indiz, dann lass es hell yes or no und es gab tatsächlich einen Moment, wirklich war ähm, es war so zwischen zwei Trainingseinheiten du hast ja morgens Training, also in der Sommerverwaltung, nachmittags nochmal Training und dann war so zwischen zwei Trainingseinheiten, was Essen gegangen und habe die ganze Zeit überlegt will ich noch weitermachen, will ich nicht weitermachen hab eine Woche vorher erst zwei Jahre verlängert eigentlich ähm, und komme man so eine Ampel und da stand drauf sinngemäß, you exist, but do you live. Und das war also du existierst. Und so hab, genau so habe ich mich gefühlt. Zu denen. so Als würde ich wie nur so eine Maschine einfach nur noch mein Programm abspielen. Aber mhm. lebe ich das noch? Und das war wirklich der ausgeschlagene Punkt, dass ich äh, zum Management gegangen bin und habe gesagt, äh, lass uns bitte den Vertrag auflösen. Und ich muss wirklich sagen, damals Kickers Offenbach äh, Hut ab, die haben gesagt, ey, nimm dir die Zeit, reflektier das nochmal, du hast jetzt, es war im Sommer, du hast bis zum Winter Zeit, dir das zu überlegen, ähm, wir lassen dir ein halbes Jahr Pause, du kannst jetzt wirklich, stark. ja, das war wirklich stark, und das kennt man so in der Fußballbranche nicht, ähm, da ist er, okay, gut, geh von der Payroll und, also das habe ich auch im Fußball gelernt, jeder ist ersetzbar, hm. äh, und auch ich bin ersetzbar gewesen da, und dann ähm, kommt halt der Nächste, es gibt Tausende, die sich um deinen Platz reißen, dann kommt halt der Nächste, und die haben aber wirklich gesagt, die hast ein halbes Jahr Zeit und ich habe in diesem halben Jahr gemerkt, das war die richtige Entscheidung und habe es dann durchgezogen.
0: Ich gehe mal davon aus, mit 21, 22, als du dann ausgestiegen bist und dann den anderen Weg eingeschlagen bist, ja. du hast sehr viel mitgenommen, Disziplin, ja. Durchsetzungsfähigkeit, ja. aber du bist auch hartnäckig, wie ich gehört habe. Ja. <lacht> und da gibt es ein schönes Beispiel, das muss ich einfach bringen, ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Da wolltest du Mike Tyson zum Fauna wir nach Wiesbaden holen. Ja. Und lass mich raten, hat nicht nach der ersten E-Mail geklappt.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also erstmal den Kontakt zu, zu kriegen war hart. und Ich wollte halt unbedingt eine Sportlegende und eine Ikone und auch eine, die polarisiert. Weil ich mag es, wenn Menschen auf meinem Event polarisieren. Ich finde es immer cool, wenn Leute zu mir kommen und sagen, wie konntest du den einladen? Und ich sag dann immer, viel cooler, als wenn du mir nichts zu dieser Person sagst. Also wenn du den einfach so hingenommen hast. Also entweder, also es gibt eigentlich nur zwei äh, Headliner-Typen, die ich haben will. Entweder regst du dich tierisch auf über die Person, äh, weil du mit seiner Persönlichkeit irgendwie nicht so klarkommst. Oder du feierst die Person. Ähm, und alles zwischendrin ist für mich äh, eigentlich und für alle anderen auch langweilig. Und deswegen... Ähm, ja, wollte ich Mike Tyson auch, jemand, der aneckt, der der auch, ja, einfach äh, nicht von jedem auch so akzeptiert wird und ähm, keine Frage, eine absolute Legende in, seine, in seinem Sport ist, aber long story short, wir haben äh, Wochen, Monate lang äh, Kontakt gesucht, dann hatten wir ihn irgendwann, dann äh, äh, haben wir Pitch Decks hingeschrieben, wir haben äh, Videos mit dem Team aufgenommen, haben es ihm geschickt und Krass. irgendwann kam so dann die Zusage, die hat aber nicht lange angehalten, weil, äh, ich glaube, vier Wochen erst vor Veranstaltung hat er dann wieder abgesagt, wir hatten alles schon fertig, Vertrag, alles fertig. Er sagt, ich komme nicht. Ist mir egal, ich komme nicht, weil er zu dem Zeitpunkt ein Marihuana-Business in Kalifornien oder so ist mhm. völlig legal dort, äh, aber hat das da aufgezogen und hat in Deutschland super schlecht, ich glaube, sogar die Tagesschau hat schlecht so, so Stimmt, zwischen ja, den Zeilen ja. so schlecht über ihn berichtet. Und dann hat er gesagt, ey, ich kriege so schlechte Presse gerade in Deutschland für mein Business, das Letzte, was ich mache, ist jetzt auf eins der größten deutschen Businessveranstaltungen gehen, um da mich vielleicht noch rechtfertigen zu müssen. Und da habe ich gesagt, nein, Mike, wir, wir thematisieren das nicht, wir können über andere Themen sprechen, aber mit Engelszungen drauf eingeredet, no chance. Also das sind ja starke Persönlichkeiten, wenn die eine Meinung haben, dann kriegst du die eigentlich nicht mehr gedreht. Aber in meinem Kopf war er, wird hat einmal Ja gesagt, er wird ein zweites Mal Ja sagen und der letzte Move, und also das wirklich war, war, dass ich gesagt habe, ey Mike, wenn du doch noch kommst, so wie wir es vereinbart haben, wir uns einfach beide an unseren Deal halten, dann nenne ich meinen, aus Dankbarkeit meinen erstgeborenen Sohn nach dir. Also den gibt es noch nicht, aber ähm, das war tatsächlich ein No-Joke äh, der ausschlaggebende Punkt, wo der gesagt hat, ey, ich erkenne den Kämpfer in dir, den ich der ich auch im Ring war. Du gibst einfach nicht auf wir ziehen das jetzt durch, ich komme und ähm, er ist gekommen und ein Mann, ein Wort äh, ich werde werd meinen erstgeborenen Sohn, wenn er dann irgendwann da ist, äh, Tyson nennen so habe ich es für mich abgespeichert, Vorname mache ich irgendwas Neutrales, Zweitname Tyson, das war so die, die, der Trick bei der Sache, Zweitname Tyson und Nachname Familienname halt. Werden wir dich dran messen, weil <lacht> daran sieht man, Hartnäckigkeit zahlt sich immer aus, yes. starke Eigenschaft. Und wir hatten auch Hartnäckigkeit wo es nicht geklappt hat. Gary Vaynerchuk. Mhm. Ähm, wir sind dem, es gibt ein lustiges Video auf YouTube. Ähm, wir sind, also wir haben den fast schon gestalkt. Wir sind nach Amerika gereist ins Office. Wir sind auf einer Konferenz in London gewesen, wo er war. Ähm, also wir haben wirklich, ich weiß nicht, wie viele Sachen gemacht. Wir haben mit seinem CMO-Podcast gemacht. Er hat ihn getaggt öffentlich und gesagt, geh zu den Jungs in, äh, zu, auf die Veranstaltung. Also wir haben wir haben mit dem, der hatte damals einen äh, Deal mit K-Swiss, äh, so Sneaker rausgebracht. Wir haben mit dem CEO von k Kontakt gehabt. Er hat ihn, also wir haben wirklich, wir haben über LinkedIn, ich glaube, fast hundert Mitarbeiter angeschrieben, sagt Gary, er soll zu uns kommen. Äh, also wir haben schon. ganz viele verrückte Sachen gemacht. Ja doch, äh, wär, Chance wäre gewesen, Million auf den Tisch zu legen plus Reisekosten Das war die Aussage vom Management und, oh das war es uns halt im Case für die Veranstaltung mhm. einfach nicht wert und es war nicht abbildbar. Ja. Irgendwann muss man dann halt auch finanzielle Grenzen setzen und es hat einfach nicht geklappt und was wir aber dann hatten, war tatsächlich ein Instagram Live mit ihm und er fand unsere Hartnäckigkeit so cool, dass er uns eine eigene Folge gewidmet hat bei der Daily V-Show, also seine, mhm. seine Vlog-Show auf YouTube und da ging es eine Folge nur über uns von daher hat es irgendwo was gebracht, dann doch, aber äh, das Ziel haben wir nicht erreicht. Ja, aber auch das kommt vor, aber es gehört halt dazu. Ja. Thema Hartnäckigkeit. Ja. Robin,
0: mal ein ganz anderes Thema. Gegenwärtig sind wir gefühlt alle im Dauerkrisenmodus, jetzt schon seit über zwei Jahren. Ich würde gerne kurz mit dir über deine Krisenfähigkeit sprechen. ist ganz offensichtlich, Krisen werfen dich nicht aus der Bahn. Über das Ende deiner Fußballkarriere haben wir schon gesprochen. In ein zweites Beispiel möchte ich mal reinzoomen. Vor zweieinhalb Jahren war ich zu Gast in deinem Podcast. Echt coole Folge, werde ich auch mal in die Shownotes reinpacken. Hört mal rein. Das war im März 2020. Und das war eine Woche vor dem ersten großen Corona-Lockdown. Was dann kam, ist Geschichte. Und für einen Eventveranstalter wie dich der absolute Worst Case. Maximaler Umsatzeinbruch. Sag mal, wie gehst du mit solchen Extremphasen um?
1: Was macht das mit dir? Also, das war schon hart. Also, wenn ihr die, also, ich glaube, ohne um da jetzt auf die Tränen drücken zu wollen, ich glaube, es hätte nicht schlimmer kommen können. Also, ich, ich weiß nicht, ob es ein Szenario gibt, was ich mir nur vorstellen kann, was für Eventveranstalter schlimmer gewesen wäre als eine weltweite Pandemie. Also, uns wurde eigentlich untersagt, unser Handwerk ausführen zu dürfen. Und sowohl im Agenturbereich als auch über die Eigenmarke Entrepreneur University, was ja eine Bildungsmarke am Ende des Tages ist, sind 80 der Umsätze über Offline-Events gekommen und wenn das von heute auf morgen auf null fällt, also diese Umsätze, also wirklich null null, gehst du halt sofort heftig ins Krisenmanagement und weißt auch nicht, weiß auch nicht, ob es weit, überhaupt weitergeht. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist: Okay, wir können nicht viel, wir können Events. Was können wir noch? Und das ist eigentlich das Einzige, was wir noch können, und zwar Marketing und Branding. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir machen jetzt unsere Dienstleistung ändern wir. Alle unsere Kunden, die mit uns Events machen, bieten wir jetzt Branding und Marketing-Dienstleistungen an. Und unseren ähm, Kunden äh, in der im sag ich mal in der Weiterbildungsmarke Entrepreneur University bieten wir das jetzt also bieten wir das auch an zu lernen, aber online, nicht mehr offline, sondern online. Und dann ist eine Streaming-Plattform entstanden, FounderZone heißt die, die mittlerweile ähm, Prime Video exklusiv ähm, sich gesichert hat, um dort als einziger Subchannel von von Prime Video ähm, ja, dort Content für Unternehmertum zu, zu spreaden und zu teilen. Ähm, das ist dort entstanden, also in dieser äh, Corona-Zeit. Ähm, ihr, ihr könnt euch vorstellen wie Netflix für Unternehmer. So, also keine Comedy oder Dokus oder so, sondern halt Unternehmer-Content-Kurse, Interviews, Vorträge etc. Ähm, äh, genau, und wir haben halt alles äh, geswitcht von Event auf Branding und Marketing, sowohl im Education-Bereich, also im Bildungsbereich als auch im Dienstleistungsbereich. Und das das Krasse ist, ich meine, jetzt ist wahrscheinlich für dich, äh, lachst du drüber über unsere Umsatzzahlen, aber ähm, die paar Millionen, die wir machen im Jahr, ähm, die haben wir tatsächlich in zwölf Monaten über einen andere Dienst, also über eine andere Positionierung, genauso so gemacht. Also wir haben wirklich genau den gleichen Umsatz dann gekriegt. Und jetzt, wenn das Eventgeschäft dazu kommt, haben wir halt das äh, Doppelte, weil wir merken, es kommt halt jetzt wieder voll zurück. Äh, hoffentlich es dabei. Toll, ähm, toll. Ähm, ja. Und ähm, das ist für mich rückblickend ähm, eigentlich was Gutes gewesen. Also Corona ist eigentlich rückblickend was Gutes gewesen, weil wir endlich die Zeit hatten, die Dinge, die wir eigentlich die ganze Zeit machen wollten, mehr digitalere Produkte zu bauen und so weiter, digitalere Dienstleistungen zu bauen, mussten wir machen und wir hatten endlich die Zeit dafür, weil wir das andere Handwerk, was uns so eingespannt hat, die Events mhm. einfach nicht mehr machen konnten und long story short, Corona war... Ähm, wie ich finde, gesagt hat, Krise kann auch geil sein. Ja, jede Krise ist eine Chance, ja. definitiv. Und jetzt bist ja. du back. Äh, ja, jetzt sind wir mit Events back. Wir haben es auch vermisst und äh, freuen uns, unserer Leidenschaft da wieder nachgehen zu können. Ähm, ja, und ähm, machen jetzt beides. Also unsere beiden Leidenschaften, Events, Branding und Marketing, führen wir jetzt voller Leidenschaft aus und ja, freuen uns, dass wir es machen können.
0: Und du hast auch eine volle Leidenschaft für Gründerinnen und Gründer. Ja. Mittlerweile bist du selbst Frühphaseninvestor. Mhm. Deine Erfahrung gibst du dort gezielt weiter. Was sind denn deine drei Top-Tipps für Gründerinnen und Gründer?
1: Also ich glaube, dass drei Dinge entscheidend sind: Am besten ein richtiges Geschäftsmodell, also das richtige Geschäftsmodell, das richtige Team und die richtige Umsetzung. Also ich glaube, die drei Dinge sind entscheidend und ich glaube, damit das passiert, brauchst du halt ähm, einfach die, die richtigen Gründertypen. Also, ich ehrlicherweise bin ja immer sehr transparent. Also ich schreibe eher kleinere Tickets. Ich mache sowas von 10 bis 50 war mal das Höchste, was ich gemacht habe. Ähm, und ähm, da ist es, da, also, es ist wirklich, auch das muss ich eher fairerweise sagen. Wir gehen halt dadurch, dass wir so klein unterwegs sind, sehr, sehr, sehr frühphasig rein. Also, das ist auch oft so, dass die Leute, über unsere Ausbildungsprogramme sind. Und dann beobachte ich die in unseren Coachings und Ausbildungen und dachte, okay, mhm. der könnte was sein. Ähm, und ehrlicherweise schaffen es viele von denen auch nicht, weil, wo wir auch schon reingegangen sind, weil schlimm. es halt so frühphasig ist, dass es viel einfach nur Verwaltungsaufwand ist. Also ich mhm. habe äh, auch da gelernt, äh, auch mit dem Partner, mit dem ich das zusammen gemacht habe und mache, dass wir erst so ein bisschen in die Breite gehen wollten, diversifizieren und dachten, okay, eins von denen wird schon irgendwie klappen. Aber in der Phase ist es wirklich, haben wir auch gelernt, wichtiger, lieber ein paar wenige zu nehmen und da auch voll mithelfen zu können, voll geilen zu können und die dann wirklich mit aufzubauen über das Netzwerk, über einfach diese Energien, die man selber mitbringt. Ja, aber das, um deine Frage zu beantworten. Das sind, glaube ich, die drei wichtigen Dinge: richtiges Geschäft und richtiges Team, richtige Umsätze. Danke fürs Time. Lass uns aber nicht nur von der Arbeit sprechen, denn in deinem Leben
0: passiert noch so viel mehr. Ja. Um dich noch besser kennenzulernen, fünf schnelle Fragen. Mhm. Deine eigene
1: Hochzeit mit Basecap oder ohne. <lacht> Ey, Marco, danke. Ich habe von, von deinem Team gerade sehr, sehr aufmerksam eine Cap bekommen, Peace of Mind steht da drauf. Das stimmt, wir sind super nett. Ja, ihr seid super nett und die werde ich auch anziehen, weil die ist auch vom Schnitt cool. Also ich bin die Frage für alle Zuhörer. Ich bin leidenschaftlicher Cap-Träger, also mich, mich siehst du eigentlich nicht ohne. Ähm, damit die Frage, der Hintergrund der Frage klar ist. Und äh, ich muss dir sagen. Der Schnitt, der Cap ist richtig gut. Also das als Cap-Nerd äh, äh, kann ich dir das als Feedback geben. Also Hochzeit wahrscheinlich dann aber ohne, sonst kriege ich wahrscheinlich Ärger von meiner Frau. Alright. In deiner Küche zu Hause selbst kochen oder Lieferdienst? Äh, Lieferdienst, ich kann nicht kochen. Gut. Alkohol? Ja, nein. Nein. Nie? Nie. Ich habe tatsächlich noch nie Alkohol getrunken, das glaubt mir nie jemand. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute Alkohol trinken. Ich finde es sogar ganz lustig, wenn ich mit meinen Jungs bin und die manchmal ein bisschen zu viel getrunken haben. Aber ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nie Alkohol getrunken. Das glaubt mir keiner, ist wirklich wahr. Wenn du heute Sport machst, Fußball oder Gym? Heute eher Gym, aber mehr Spaß äh, macht mir immer noch Fußball. Ich komme einfach zu selten dazu. Gym, wie oft dann? Aktuell auch nicht so viel. Wir haben es besprochen, Eventphase gerade, ja. aber ähm, normalerweise schaffe ich es so zwei-, dreimal die Woche. Gut. Ja. Bücher selbst lesen oder Abstract hören? Mal so, mal so. Aktuell lese ich gerade, aber ich höre auch äh, lieber eigentlich. Ja. Ähm, wenn du hörst oder auch mal, wenn du liest, gibt es da Bücher, die du besonders oft empfohlen hast? Äh, eins kann ich empfehlen. Hat jetzt, in, ich weiß nicht, ob das viele verschrecken wird, die jetzt den Podcast hören, aber ich kann sie Data von, äh, Hermann Hesse, glaube ich. Yes. Sie äh, Data kann ich empfehlen. Unfassbar krasses Buch. Also, uh, muss jeder lesen und entweder sagt ihr, Robin, sorry für den Ausdruck, äh, entweder sagt ihr, Robin, was, was hast du da für einen Scheiß vorgeschlagen oder ihr sagt, es hat mein Leben verändert. Eins von beiden. Krass. Hm.
0: Werde ich euch auf jeden Fall mal in die Show so reinpacken. Du, unsere Zeit rennt jetzt wirklich. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was denken andere über dich, was dich stimmt?
1: Poh, das weiß ich nicht. Ey, richtig, richtig coole Frage. Die, die klaue ich dir, glaube ich, aus dem Podcast. Die stelle ich dann auch mal meinen Gästen. Ähm, ich glaube, manche denken, ich wäre, äh, wenn, wenn ich im ersten Moment kennenlernen, ich wäre so voll der äh, extrovertierte Typ und so äh, gesprächig und kommunikativ. Aber ich bin super schüchtern und introvertiert. Also ich bin eigentlich gar nicht so die Rampensau, die manche denken, die ich bin. Auch wenn ich dann mal einen Vortrag irgendwo mache oder so, wirkt das, glaube ich, auf Leute, als wäre das so für mich nicht so eine Herausforderung. Aber es ist tatsächlich, also ich, ich, ich mag es überhaupt nicht, im Rampenlicht zu stehen mhm. und ähm, bin eigentlich voll der schüchterne, introvertierte Mensch. Mhm.
0: Danke für die Ehrlichkeit. Gerne. Wir haben ja mit Schlafen vorhin angefangen und hören traditionell auch mit Schlafen auf. Ja. Was machst du denn die letzten 15 Minuten abends, bevor deine Augen zufallen?
1: Da gibt es keine Routine. Meistens, um mein Gedankenkarussell auszukriegen, versuche ich mir irgendwas Banales anzugucken. Also viele sagen ja, keine Devices mehr vom Schlafen. Bei mir ist es irgendwie anders, habe ich gemerkt. Ich muss mir irgendeinen Mist angucken, der mich nicht weiter Ideen stricken lässt oder irgendwie mein Gedankenkarussell irgendwie befördert, sondern irgendwas Banales, wo ich dann irgendwann einlöse. Also ich habe oft tatsächlich äh, noch den Fernseher laufen, wenn ich äh, einschlafe von irgendwas auf Netflix laufen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen.
1: <lacht>
0: Unsere 30 Minuten sind längst vorbei. Wir sind den Hörerinnen und Hörern aber noch etwas schuldig zum Thema Founders Summit.
1: Die Veranstaltung ist quasi ausverkauft, aber du hast noch was mitgebracht. Also ähm, drei Tickets wollten wir hier in der Runde vergeben, ähm, ja und äh, mache ich super gerne. Ähm, Marco, wie gesagt, ist auch vor Ort. Freue mich sehr auf deinen Vortrag und ähm, ja, ich äh, freue mich heute drei Tickets rauszugeben. Also seid dabei, ähm, es wird richtig richtig cool. Ja geil. Pass auf, wir machen das fürs Camp fürs Surf. Schickt mir über LinkedIn
0: eine persönliche Message. Die ersten drei bekommen das Ticket cool. und ihr trefft mich dann auch beide Tage vor Ort. Ich freue mich schon drauf. Danke dir sehr, dass du heute da warst, Robin. Danke für die Einladung, Marco. Cool. Alles Gute für dich, mein Lieber. Danke. Gutes Gelingen mit dem Fauna Summit. Danke. Wir sehen uns Ende August in Wiesbaden. Yes. Und zum Schluss, wie immer, an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe,
1: wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.